1: 工作之余
2: 别痛苦，听听电台更幸福。
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏人有态度
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》。哎，我是大圣，我是建桑啊。我们今天呢，非常高兴能够请来一位我们群里的听友，哎，一连，嗯，大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是易莲
2: 。那、啊、我们今天呢，请那个易莲来的正是，因为我们最近和建桑啊玩了一款游戏啊，玩的
1: 比较上头、嗯。哎，对，这游戏呢其实是传统卡牌啊、嗯，但是呢它加了太多的 roguelike 的元素。所以这游戏当时玩的挺上头的。对，当然这个上头是是各各种意义上上头啊。<笑>哎，但关键是在于呢，这游戏呢不
2: 光是卡牌加 roguelike 这个玩法啊，它其实更重要的是表达了一个作者一个 meta 游戏的一个。一个创作思路，哎哎，对，所以呢，今天我们呢就想来跟大家一起分享一下吧。这个我们游戏经历，那这是什么游戏呢？那就
1: 是《邪恶铭刻》嗯。毕竟这个垃圾游戏我已经放弃了，第一章我都没过。一丹，你看，这就是这建仓就是属于、呃，就是我是完全是因为心态炸裂，最后玩不下去了。啊、呃，我呢是
2: 把这游戏从头到尾都玩完了。呃，一丹，你这应该你也是玩完对吧？
0: 对，我是这边玩完了。嗯，而且还把那个他那个国外的解谜的部分我也都看过了。我操，牛逼！大受震惊啊，可以说是。
2: <笑>对，我就觉得这游戏其实，嗯，从我们从业者来讲，这些游戏玩法什么的，包括它的画面什么的，有特色啊，呃，但是没有到一个非常，嗯、呃，觉得，嗯，耳目一新，就是卧槽还能这么着。嗯，
1: 其实对我来说倒还是比较耳目一新的。其实主要的问题不是说，哦、因为我只玩第一章，我单说第一章的感受啊。嗯。就是卡牌部分，其实我觉得没有什么东西嘛。嗯，因为毕竟是玩过万智牌和游戏王的男人、嗯。
3: 对
1: <笑>然后呢，他其实他让我震惊的是他的那个打破第三栋第三堵墙、嗯，还有他的解谜。就是一开始我认为起来做起来走是没有什么意义的，嗯，直到我开始开始挖点球、哦，然后我发现他告诉我，他就告诉你这个谜可以解。然后发现我操，还能这么玩
2: ！哎，说到这块的时候，我们就以下环节啊涉及都剧透啊。嗯
1: ，对，然后就反正因为你走，你不撕说需要三张牌嘛，嗯，三张牌发现三个东西是不一样的性格。嗯，然后那个白佑虽然虽然嘴贱，但我还挺喜欢他，挺挺挺喜欢他的。对，就嘴特别贱，他会骂你，你
2: 还会不会玩
0: ？对，关键你别让我去，别让我去，我不行
1: 。你得知
2: 道他为什么嘴贱啊？为什么？毅然，你告诉他为什么啊
0: ？这主要这个人啊，嗯，他本身他有一个大阴谋在里面啊，他在用激将法击你，让你去捣乱啊，实际上是有目的的，就是你没玩到第二章哦，对，<笑>因为他们当时说
1: 我这么说，当时他们其实说我们计划可以实情了。当时我以为是，当时我猜到一点什么，这三个人肯定是因为什么原因变成这样的。嗯嗯、然后他们仨实际上是可以被解放出来的。嗯嗯、我一如果说按照第一章想法，我认为他们三个实际上是是好人，真好人。然后，但实际上如果按照你们说的话，他、嗯、这这这仨人实际上都背后都是打阴谋的
0: ，还还不完全是，嗯、对他更复杂一点。后面那个爱恨纠葛，算了算了，我还是看看看那个剧透去吧，呃、狗血剧的那种感觉。<笑>
2: 嗯，其实我呢是玩完了，因为我觉得最开始玩这款游戏的时候呢。呃，真正就是说，嗯，玩第一章让我觉得特别上头，因为他的呃卡牌加州乐克、like、玩法哈，就是首先就是很很快速，三、嗯、呃三个关卡吧，应该算是三个关卡打三个 boss， 然后加上以后有一个总 boss， 一共四个 boss 这么一种。一套打法下来，让我觉得非常快。包括他这个死后的重生，你可以自己自造牌。哎，这自造牌，嗯、对对对,对
1: ，这挺有意思。自造牌，
2: 自造牌有时候就是你就真的，如果点好的话，你就能比如说零费啊，然后
0: 三路啊，比如说十那个十攻十血这种都能做得出来。嗯、对，这相当于一个官方的外挂了。对你反正你赌运气的时候，总归有可能会赌这个特别牛的。下一轮呢，你就会打得非常好打，这个也在其他游戏里目前还是没见过。嗯，
1: 我是顺便说，我的我现在炸了，因为打到最后 BOSS 了，等于张超超牛逼的牌，是一次次二级二级伤害，结果发现被人还是被总 BOSS 按在地上打，我整个人第二把我就不想玩了。<笑><笑>也完全不想打这个游戏嗯，
2: 他虽然说你造了一张，可能造了一张神卡，嗯、但是不一定你下一把能抽得到。嗯、对对对，我还还是中途给你发的。嗯、对,对真正就是我们今天呢，就是想来探讨什么呢？嗯，一个是他这游戏里边的这个卡牌的这个玩法，不算是有什么创新性吧，但是它有些借鉴意义吧、嗯。对，因为它融合了很，就是它其实现在里边融合了很多目前市面上常见的一些卡牌游类游戏的一些玩法的一个集合。但是他又没有做的很深度，他做的比较浅。但是就是说，让你在嗯短时间你能够上头上头，同时呢又能够就是说呃，但是你玩了一段时间之后，你就像我像我，嗯嗯，我玩玩完通关之后，其实你让我再打第一第一张，我就觉得没有那么有意思了。因为甚至说我可以完全我不用自造牌，我可能就是死个就是两三回，我把谜题全解了，嗯，然后我就可以通过我现有的手牌。我不需要自造，我就可以直接通关，没有问题。其实就是重
1: 可玩性比较低呗
2: ，对，
0: 是可以这么理解。对，就是用 r u k e -like、l i x 的说法，就是它重开度非常低。一旦你通了之后，其实你就没有太多的。对，你可以看 B 站的视频，十个视频九个都是整活的，没错，没有正常玩的人。对，觉得他整活比那个正常玩好玩多了。他那个整活设计的确实是很夸张，对，他其他游戏里卡牌游戏里面没有那么不平衡的情况。可以对，就说
1: 白了，他实际上是我觉得这个游戏它本身卖的还是一整活对，就包括还有什么就是打破第三堵墙之类的，他说卡牌反而只是说他是要给这个游戏赋予一个玩法，他选择卡牌这个形式可能对于他的展现更有。帮助，嗯，可能也是成
2: 本比较低的一种方式。嗯、是对，哎、嗯啊，所以我们今天请一连的来正好来分享一下，就是他在这个整个卡牌游戏这个
0: 这个游
2: 戏这个生涯里边，
0: 就确实是有很多的建树啊。哎，建树也说不上，就是玩时间比较长。哦、长，对对对、啊。我呢，就是从小玩卡牌，最早呢是因为那个游戏王。哦、我知道很多人、嗯，大多人都是看高桥和希那漫画看、嗯。对对对，对吧？那时候呢，中国是没有正版的，只有盗版。完，大家都是买那个小铁盒，里面全都是翻译错了的卡牌，然、哦、后用一个非常村的村规去打打打游戏，完全不讲规则的。我最开始也是从那块开始接触的卡牌游戏。哦。然后呢，上初中的时候就是堕入了深渊，接触到了一个烧钱机器——哦、叫万智牌，我<笑>、啊、就在我们初中小卖铺旁边卖，二十五块钱十五张一包。啊、那打盗版的？正版的。哦。那个东西那时候在我们学校被称为万恶之源。老师是坚决禁止的，那东西是和 G B A 游戏机是一样的，发现就查，因为它又贵，是吧？大家可以上课在桌斗里玩对、啊，是吧？虽然也是村规，但是这个严重干扰老师上课，是吧？嗯、你玩游戏机还有可能出响，玩儿那个东西呢，是吧？看着就好了，<笑>是吧？我就接触到这个万智牌了，就觉得这个东西非常神奇。对，尤其是有一点，就是你想在那个时候，小孩特别喜欢这种抽卡，是吧？我从小学时候开始抽那个大乐泡泡糖给的那个《虫小精的收集卡牌。然后呢，那个后来看到万智牌的时候，觉得他画得非常好，而且呢很炫，还有闪卡，对，是吧？而且还有那个稀有的、不同的、有有特别金卡什么的这个东西，哇、嗯，一下就给他吸引住了。然后就玩了很久，一直玩到上大学，嗯、呃，一直玩到现在吧，也可以说一直都在。那这投入可是海了去了、嗯。但是我呢，就是到后来上上班之后，就以云为主了，因为实在没时间。那毕竟是实体牌，嗯，它其实就有一个推广上的问题，就像跟电子的不一样吧、嗯，你还要出去去约别人在店里去打，对。那本身就是一个很高耸的门槛你不得要花钱，还要花大量的时间。是，嗯，所以到后来的时候呢，就转向另外一种游戏模式——电子卡牌。哦，嗯、电子卡牌的最开始兴盛的，嗯、大家应该知道就是《炉石传说》了
2: 。对对对,对实
0: 际上，《游戏王》和万智牌在之前也出了好多电子卡牌的版本。有，对。比如国内的玩家最熟悉的，应该是《游戏王》的《决斗城之内》决斗版，二零零四年的一个有汉化版的那个东西。对对对对虽然也只是到现季是吧？后来的这个。超量还有这个后来的这个同调都没有，就只有到献祭的那个程度，但也已经是非常好玩了。因为是你是实际上是基本没有人见过这个同类型的游戏的对，没错、嗯。然后直到炉石面世之后，大家才知道哦，还有这么一种类型的游戏也可以风靡全球。<笑>啊、虽然那个炉石它这个游戏它起程于一个叫魔兽 TCG 的游戏。对，那个游戏。玩魔兽的玩家可能对这个有了解，但大多数人了解它是因为它出了刮刮卡
2: 。啊对，对。你买了刮
0: 刮卡之后，你可以刮出坐起来。闪闪
2: 的那个老那老虎，
0: 各种各样不同幽灵虎，幽灵虎是，对对对,对。然后那个炉石传说，实际上就是魔兽 TCG 的一个简化版本。哦。那结果现在变成暴雪的支柱产业，是对。对，暴雪现在就就是最火的游戏就是炉石传说了。说明卡牌这玩意儿确实上头。嗯，确实确实。这个东西呢，不光是他那个玩的上头，抽着也上头。就是在炉石出了一年之后，一看、嗯，一个非常著名的 CY 羊头射出的影之师。嗯啊、哦，这也是我非常喜欢的游戏类型。嗯，包括呢，非常著名的波兰蠢驴的《昆特牌》啊，《昆特牌》对啊，《昆特牌》也是，它后来还出了个单机版本。对，其实就是这、嗯、这个三款游戏在不同领域是吧，都开辟出来自己的一片市场。是的，是吧？不过、嗯、这种游戏到后来出的，其实就没有太多成功作品了，因为说实话，它的制作难度是很大的，哦、尤其是你需要不同的平衡
1: 。哦、对。你你说这，我想起国内的卡牌游戏了
0: ，其实也有几个，但是就一个叫《五行师》的游戏、嗯，手机上的，那是做的比较成功的，但是剩下的基本上就是昙花一现，因为它实际上它需要很大的维护成本，而且你稍微做错一点数值，比如说你卡牌游戏做错数值，也就是什么回退你赔点钱、嗯对，这游戏数值一旦调不好，那就是大量的玩家会抗议。你又不像暴雪那么厚脸皮是吧？半天拖着不改<笑>是吧？你没有那么厚脸皮的功力，那你就很难，你的游戏很难坚持下去
1: 。是，其实那你那你意思就是说，就是说那种传统的卡牌游戏和国内主流的卡牌游戏，或者那个扭蛋游戏，还是要做出一定区分的
0: 。对，就国内的那个卡牌游戏，一般在业内管它叫什么一代卡牌、二代卡牌、三代卡牌、嗯，实际上就是长得卡牌样子的合合制 RPG 或者是自动战斗 RPG 嘛对对对对。啊，那都不算是真正像你意义上说的卡牌。我说的卡牌主要就是一种被称为更传统一些的，对 T C G 它一般被称为。呃、哎嗯，咱们解释一下专业名词啊 ，T C G 就叫集换式卡牌游戏，主要就是俩特色、嗯，一个就是你可以抽这个包，花钱抽这个包，啊、哎、对对对，一个就是你可以玩家玩家之前可以交换哦，但是炉石这种呢被称为 C C G， 它就是没有这个交换的步骤对，你抽完了呢，你可以自己把牌拆掉，去自己跟自己去做一个交换，嗯
3: 对
0: ，到、嗯啊、后期的游戏基本上就是这样了，都是这种没法玩家之间交易的。嗯嗯为什么也很简单？有一个非常著名的游戏叫《A 牌》，就是这个理查加菲卡牌，这个班智牌的制作者做的那款，哦、在 Steam 上非常著名，哦、这个随时都可以拿全世界前几名的游戏《A 牌》哦，是吧？它就是一个就是属于那种有内部交易的系统，那种系统呢，其实是很难把控的，非常容易出问题。对对对，嗯、当然它还有一些其他问题，但是这种带有内部交易的系统。逐渐就被玩家被这个公司抛弃掉了，因为那不好做
2: 。是，确实，花
0: 花花花大量的东西去这个维护玩家之间的定价，你自己又不能出价
2: 。没错，啊、说白了，自
0: 己造了一个平台，然后让大家去
2: 获利了。对对对，这
0: 个东西实体市场可能还稍微好一点，但电子市场就是其实问题会巨多无比
2: 。你说这个事儿上，我突然想到了一款游戏，就《暗黑破坏神三》最早的那个拍卖行，<笑>拍卖行
0: 啊，那个东西确实已经基本上把那个游戏毁的不成样子了，所以后来那一大刀。是吧？就没有了全砍掉了，<笑>整个功能都没
1: 了<笑>。你,你知道你让我想什么来了吗？我们童年的一个神神作，小浣熊
0: 。对，确实是<笑>。嗯
1: ，它除了不能玩，是但它我觉得他具有了你交换奇幻是卡牌的所有的东西是的。是
0: 的，是的，这个童年的小浣熊基本上就算是咱们最早接触的带有奇幻风格的东西了。对对对对,对。所以，就是这种游戏其实是非常难成功的。啊，基本上只有这种你这种大厂，然后你有大量的精力去维护，是吧？<笑>你想《炉石传说》这个游戏，其实你看它的跟其他那种大型游戏比，它画面什么的相对来说比较简单的，是是。但是它的维护人员可不少，光控平衡组可能就是几十口的人，对，啊，才能搞得定它那个这个平衡，包括它的更新频率，对，这也是一个问题。你想它出那个一百多张的包。他为了赚钱呢，他必须不停地出这个东西。对，但是你想其他的那个，比如说我是一个像《明日方舟》这种类型的游戏， uh, 我其实可能很久很久更的东西，它的活动的设计的要素并没有那么多，对，是吧？它可能需要美术什么的要求很高，但对设计要求绝对没有炉石传说那种一百五十张卡、一百五张卡，一年出三个一百五十张卡的包那么难设计。我操，那结果他们的结果就是说我出了一个新包，老包我就直接不进入天梯了。对，那个时候不是也引起玩家抗议了吗？对啊，他如果不这么做的话，古计炉石可能坚持不到现在。是，因为这是万智牌总结出的经历，总结出的那么一个规律，一定要退环境，对不然的话我就没法设计了，是吧？我那些以前设计那种变态卡，如果还在环境里面，那我之后出的还能没人买了吗？这说难听点对是吧对对对对对？为了卖卡，就是只能让他，只能牺牲老玩家的利益了。包括那个搞笑包嘛。嗯，对对对
1: ，感觉就是又是一个玩玩数值的游戏啊。
0: 然、哦、后说回到这个卡牌，卡牌和游戏上、嗯，除了这种卡牌游戏，还得要提到就是跟《邪恶名客》同样的有一种类型，哦、叫做 DBG 的单机卡牌游戏。它全称叫什么呢 ？DBG 的意思就是卡组构筑。哦，卡组构筑。它的主要特色呢，就是在你你是在游戏过程中一边玩、嗯、一边往你卡组里添牌、哦，就跟《邪恶名客》第一章一样，你每打死一个敌人，对，之后有个节点之后，你就可以从三张牌里挑一张，对,对,对，加到自己卡组里，而不是像《万智牌》和《游戏王》这种的。我先去抽完包，然后我自己去组，这个形式呢就比较接近《洗碗课》第二章的那个形式。对，对而 DBG 的特色就是，它呢相对来说呢玩家的选择要少一点，它上手程度要高，因为它不需要你让从浩如烟海的几百张牌里挑。而且每次就给你几张选。没错。你熟悉了之后，你就就选择最厉害的就成了。对。
2: 嗯、或者选择你自己那套打法最顺手了。对,对、
0: 嗯，这种游戏呢，最早呢，我接触到是在二零零二年和零三年的时候。哦、嗯。有一款叫。占星大师的单机游戏，嗯，那个游戏呢，它是一种非常特殊的游战斗形式，就是它的牌呢是自动战斗的，你点个回合结束，它会自动打对面的人。哦，嗯，然后呢，其他的东西跟万智牌挺像的。然后呢，它的牌本身还能变成资源，哦、就是跟万智牌的地一样，可以直接用成资源的这种形式。然后这个游戏虽然很古老，可能也比较小众，嗯、但它也影响了后续很多年之间国内的一些游戏的东西，不知道。有没有人玩过一个游某游戏叫《魔卡幻想》？我听过，但是没玩儿，就是手机上的很著名的那么一个游戏。那还有一系列跟它差不多的国内的，包括夜游、包括网游，在呃零几年、一零年的时候，有一批这类游戏都是以它那个玩法过来的。哦，但是呢。真正让国内玩家知道这个 D B G 游戏的，是一款叫 Dream Quest 的游戏，叫梦境梦境任务。梦境任务、嗯，它的特色呢，就是它画得非常的抽象，因为都是他他家人替他画的，那、嗯这个作者的家人替他做的。但是它的玩法非常的丰富，<笑>嗯啊、
3: 真
0: 真正,正正奠定了电子这 D B G 游戏的这种节奏，就是有几个大关，然后打过来之后会掉落卡牌、嗯，不断收集的卡，每次都从几张里面你可以挑一张进卡组，啊，不断的攻略游戏。嗯嗯然后呢，它的底层是一个 Rook Like 机制，哦、你打你死了之后你就从头再来，嗯、对对对，然后你东西就都全都没了，但其实
1: 跟它那什么一样，跟现在那个对
0: 邪恶名客，你可以说
1: 那个、就是、游戏也是复活怪
0: ，对，就是那个类，它就是那个游戏老祖宗，<笑>啊，是吧？邪恶名客呢也参考了那个游戏 Dreamcast 的一部分的东西。哦，其实就是像我们说的，这个邪恶名客它真的是没有什么特
2: 别
1: 的，说完全是呃全新的那种。其实就是我就是我之前我说过，我记得我今天在节目里说过一句话，就是我觉得缝合游戏并不是什么错误。对，关键就是你怎么让这个缝合东西融合到游戏，融合的完美无瑕。你要生缝合，那就是不行了
0: ，那那那叫憎恶
1: 那就叫那就是是的,是
2: 的
0: ，是的。只要铭刻，它的玩法全部都是依托于其他游戏的那么一个做减法减出来的那么一个简化版本、嗯。对对对。但是他那个整个风格融合的非常好，是吧？你可以说浑然天成的那么一个感觉，<笑>对对对对做的挺好的。之后呢？就出了出有出了好几款，包括国内的一个叫《卡牌冒险者》的游戏、嗯，然后 Steam 上有一款叫魔《魔物猎手》的游戏，他们呢都是依托于这个 DreamQuest 梦境任务发展出来的一个 DBG 的第一代产品。哦，第
2: 一代产品。然后之
0: 后呢，在一七年的年末的时候，出了两款举惊世骇俗，就是改变了 DBG 历史、<笑>创造了 DBG 历史的游戏，一个是国内的，嗯、叫《月圆之夜》。哦啊嗯，一个叫国外，嗯、是国内做的吗？对，是国内滴答、哦、工作室制作的。然后第二个呢，就是《杀戮尖塔》哦，这个很有名，嗯、就是国外的、嗯对。这两个游戏呢、嗯、都是非常非常火，卖的也很好。
1: 嗯、我四不爱做《杀戮尖塔》，结果
2: 直接死了
3: 。
1: <笑>对，因为咱们咱们那
2: 公司那产品做做卡牌可能还不太行啊、嗯
0: 嗯。然后怎么说呢？就是还要说一点小趣闻。
3: 来来来，这
0: 个 Dreamcast 的这个人呢，他他的制作者叫彼得·外伦，彼得·沃伦、嗯，他呢，他是。不光是 DBG 的鼻祖，他同时还是《炉石传说》前创意组的组长。我、哦《炉、啊、石传说》之前有一个非常火的版本叫《狗头人与地下城》啊，那我知道啊，它是一个 DBG， 那个东西就是彼得沃伦做的。哦、相对于他是利用他这个 DBG 的这个经验制作经验去做了这个《特工与地下城》的模式，啊，后预后到几个延续，大家几个版本都比较好评的这个单机模式，实际上其实你可以把它当成《绝命时刻》的正统续作<笑>、啊。哇！
3: 这个
2: 牛逼、嗯！哦，原来还有这么一层，真的，你要不如你聊这个，我们都我们都不知道这个。这个、然后这哥们
0: 儿现在也调到做其他项目去了，现在也他也不知道去哪里了。哎，这个创意组就是卢氏现在创意可能不太行的，哎这个哎、没有关系，暴、这、雪、个、必须死。暴、啊、雪不不是暴雪必须死，暴雪他已经在死了。<笑>然后呢，就是月圆之夜，嗯、这个和这个沙尔金塔火了之后呢。嗯，实际上就是大家看到了这片市场，其实也还是可以这个有玩家的。其实目前大家都都不知道这个游戏可以能有用户，然后包括我在内，因为我其实自己也在做一个 D B G 游戏、哦，都是因为玩了他们之后，觉得这个这个游戏确实挺不错的。我我自己本身你也看，我很久就开始玩了嘛，我终于下定决心自己跑出来创业，我也去开始做这类游戏了。嗯，直到至今呢，就是这种游戏呢，每年都会有几款出来，然后呢也有一些爆款，比如说之前的怪物火车。哦、oh, ，国外的游戏，嗯、包括这次的《邪恶名库》。嗯，然后这些游戏呢，它有一个比较，我说一个比较比较这个粗俗的话，就是比较便宜。<笑>是吧 oh, 为什么大家都喜欢做这个 DBG 呢？因为 DBG 确实是很省钱，做一个独立游戏成本,成本
2: 很低。但其实我觉得这两种卡牌都有它自己不同的乐趣哈。嗯、因为我觉得你像构建卡组这种，可能就是说我有一个人，嗯、他可能更适合单机，因为就是他牌库是固定的。你只就是你只是在里边随机的可能会抽到某些卡卡牌，但是我觉得这个 T T T T C G 这种东西啊、哎，他妈的纯粹就是它的爽
0: 点在于交易，<笑><笑>这倒是。就最开始的时候是这样，因为实际上，比如说我自己的经验、嗯，我那时候最开心的不是跟别人打牌赢了，而是抽到一张特别牛逼的牌。我操，这张牌这这牌包我回本了，对，回本。<笑>很多人都是说实话、啊，这是个不好像他们就是承包承包的抽，完抽完之后就会把这些没用的牌全卖给老板，比如说几百张就卖个一两块钱，对。然后那贵的牌一张牌就能直接回本
2: ，没错。啊、这事儿你就让我想起当年炉石抽包的时候，有一个人。大佬请了一个专门来抽包
0: ，虽然卢氏他不能交易，但是也是一样有回本这个概念的，没错。因为他那个牌厉害和弱，其实是你是他这个宝石都能看出来嘛？对，橙卡嘛，对吧？传说卡、哎、一听他那喊金色传说，嗯、那你人一人一天的人都兴奋了。<笑>这就是我觉得像这种卡牌游戏、这种 T C G 游戏的第一个点、嗯，就是这种抽包的这种随机感
1: 。呃，其实这个点是很传统用赌博上的点。哦、跟赌博非常像，就那，你,、嗯、你就为赌这一一下爽。其实这个、嗯、这个爽点，其
2: 实现在被用于了咱们大多数游戏里边的一个抽卡核心的一个卖点。对,对，主要是,要
1: 是因为东西其实最早来的点，我觉得还是像那种赌博，你赌麻将、啊、或者说玩轮盘赌什么的、嗯。哎，我要进了，我进了，进了，进了，啪、嗯、一下就开始灯光闪烁、啊，你觉得、嗯、给你掉头的东就说白了，这就是旧瓶装新酒，是这样，本质还 <femme> 是不
0: 变的，是<音>可能视觉上会变得更花。对对对，金光闪闪，真真正正在电脑里金光闪闪。对对对可能比你那个普通玩那种实体的牌更刺激。对，对对。毕竟它视觉化可以
2: 扩展你的这个想象想象力的。对，
0: 是的。啊，我这说接着来，我觉得是 T C G 的，还有其实 D B G， 他们都有一个特点，嗯嗯、就是它比较有归属感，因为什么呢？那个卡组是你自己组的。对、嗯、对，就是咱们之前说到的，就是还有一种。比较有成就感的游戏呢，就是动作类游戏。对，但动作类游戏通常你没有归属感，除非你真的是某一套打法的一个专属的创作者。但实际上，实际上你只有那种攻略的快感。最后你把它打完之后，你也不会给自己的这个攻略的模式命名,命名、命名挂上自己的名字。对，但卡牌是不一样的。卡牌通常情况下，比如你自己编了一套牌，然后打败了敌人，不管是电脑啊还是玩家，嗯嗯，如果冲上《炉石传说》。我第一件事肯定想的就是，我把这牌放到网站上发出去，然后弄个名，我要给大家介绍一下，是吧？为什么？就是我很有成就感嘛
2: 。比如说天梯榜第一的牌组
0: 是快攻快攻链，<笑>你一旦你这样之后，你的心里的这种这种感觉是绝对不不只是这个单纯的胜利了，还有一种就是我自己的创造物获得了获得了胜利的这种感觉，然后。DBG 游戏呢，他就把这个东西的缩小了一点，因为它是个单机模式嘛。没错，它每一把实际上都是在从随机的来创造一个卡组。是的，你甚至就是你自己的第一把和第二把也不一样。没错啊，虽然就这种快感也是每次都有的，这就是为什么大多数 DBG 游戏的那个这个所谓贴吧里面贴的都是这种晒多少连胜或者它胜利的时候是什么样的那种帖子。晒自己的运气比我拿了好多牌，<笑><笑>这才是最爽的感，是吗？我自己玩的时候虽然爽，但有晒的时候其实也很爽。对，他其实可能晒的不是说你这个一把能打出多少伤害，或者说
2: 能够呃几费把对方一波带走，而是说你这把牌我活了多久，
0: 就是他很糊。嗯、这种这种糊的这种感觉呢，就是就是想要跟大家分享，这也是一种主动社交的那种感觉，玩这种游戏呢，就是想有一种渴望跟别人分享我多糊的这种
2: 、个。有点像整活
0: <笑>是这样的。那个整活也是同样的道理，就是对我弄出一个别人都弄不出来的东西，大家都弄不出来，就我弄得出来。我整活、就是。就
2: 看他妈希尔明克那视频里边，那用那个环那个纤尾蛇一千五的伤害，我靠，就他妈的杀了一千五百四，就你就这么想，他旁边那骨头啊。嗯那堆出屏幕了，对他得点了多少次？那鼠标受得了吗
0: ？完<笑>打一下，那个牙要掉半天。你说等着看他那个牙掉下来，那,就觉那觉得那绝对是非常美，金色的雨，那是哇，非常的美丽啊！完、啊，弹幕上直
2: 接写了：“我说我他妈牙，我下辈子牙都给你了
0: <笑>。<笑>”然后呢，就要说一下第三点，这个实际上是 DBG 游戏还有 TCG 游戏从设计上的，我个人认为它是最重要的部分，就是这种战斗内的博弈。嗯然、oh, 它其实更像是一个小小的解谜游戏。对，敌人呢来出牌，然后你靠你手里的牌去应对这个场面。没错，往你手里的牌会有 combo 有组合，能搭配到一起，产生一加一大于二的成分。对对对,对,对,对，这个东西实际上就是，我觉得人类从那个根本上就有这么一个快感，就是他只要能解到一谜题，他就开心。就是为什么大家都会玩一些什么拼图啊、九连环、鲁班锁这种东西，
3: 是
0: 吧？<笑>那个东西相当于就是一个小型的，每次都是一个小型的鲁班锁，对吧？敌人出了一个局，你把它解掉，你就很开心，对，是吧？然后你赢得这场战斗，你都解了一个大的谜题，对，这个就是我个人认为卡牌游戏是最快乐的地方是吧，就是尤其像这种重数值的卡牌游戏，比如杀戮尖塔或炉石这种，嗯,嗯，它对于玩家算数的要求还蛮高的，需要你做一些精密的计算。嗯你夸夸夸把算算出来，就跟我上初中解了一道大题一样开心啊，有一种学习的快感<笑>
2: 。就是相相当于，比如说你可能你从开局开始一费两费三费四费，然后你去通过你抓你的手牌，然后你去算你可能下一把能抓什么牌，然后你可能下三把能抓什么牌，然后。点算好了，牌都卡好了，就那一下，啪！你一点攻击，对方直接带一波带走。对，那个爽感确实是我们之前也聊过那个，就比如说之前聊那个卢石那个招神那个奴隶战这杀剑、嗯，那所有的人摆好的位置，啪一点，嗯、对方直接没血了。是
0: 他那个就是肯定是非常开快乐的，是吧？包括看的人都很快乐，没错，因为他算的非常的复杂
2: 没。没错，没错，没错，这个是他的确实一个很好很好的爽点，对。
0: 基本上就是这样子了，就是从从那个抽卡到组卡，最后到解谜，我这一等等到体系下来，就是多巴胺分泌就非常多了
2: 。对，因为它有一个不断的积累的过程，尤其我觉得像呃 DBG 的这个游戏来说啊，因为就像刚才你说的，就它因为它可能是有一个 roguelike， 包括这个你需要，嗯，一个我觉得我这么觉得，一就是你对你下一把能抓到什么牌是一个未知，嗯，然后第二个就是你可能你对你你下一把你遇到一个。就是它肯定每一关卡也都是一个随机的，是的，对，所以就是我觉得这也也是《习恶名客》当时很多人，包括像我，像剑嗓刚开始第一章上头的原因。对，但是我们都觉得刚开始玩的时候特别特别刺激，就是我的什么刺激到什么程度？我记得连续连续三天，我中午我就没停过
1: 。对，它其实就是卡牌本身的嘛，就是随机性
2: 。对，随机
1: 性实际上就是说白了。什么叫可重复玩性呢？嗯、就是随机，我每次我都会有新的体验。是对,是对、嗯，但是我觉得它的随机性在你拿到三张基本卡牌之后，嗯，就完全没了，因为你开局永远永远是固定
0: 那几张。实际上，它的这个《奇妙名册》的原型是一个叫一个在国外的辩比赛，叫 Ludum Dare， 是一个这个游单机游戏制作的一个现实比赛，分为四十八小时和七十二小时组。就跟那 game Jam 一样，对对对，只、就是国外的这个版本
2: 。
3: 明白。它
0: 呢，就是在四十八小时组里面。做了一款游戏，哦、那个那次的游戏是以牺牲为主题。那个游戏的原型实际上就是这个《邪恶名客》第一章的原型，就是你知道为什么《邪恶名客》那个仓鼠它拿刀叉那个东西上会有一个血，咵、哦，因为它就是为了它实际上的原型就是以牺牲为主题。为什么它是以这个吃怪的模式？就是因为它是牺牲为主题的
2: 。哦，嗯、那就全懂了。
0: 对，包括它那个天平那时候，包括最开始那个《邪恶名客》等于两个转圈圈的眼睛，嗯、对黑洞洞的眼睛，实际上在原版里面都是有的。哦、oh. ，相当于就是，他就把这个游戏花了几年的时间发展出来，变成现在这个样子了啊。Oh.
2: 就是你说这让我觉得特别，就是说一个可能不太恰当的话，就相当于这人觉得，就是做游戏省事儿，怎么省事儿呢？从我以前做 demo 里边，我随便挑一个
3: 我出来了
1: 、呃。也不是，是这样的，因为 Game Jam， 嗯、呃。我不知道你没参加，有参没参加？我参加过两届、哎，三届。嗯、啊啊，实际上 Game Jam 是很多很、okay. 会有很多很创意的点子，嗯，然后最后会融化为真正的游戏。这、嗯、当时看你个人愿不愿意做去了。哦，嗯、实际上老
0: 司机在此啊，确<笑>实是,、啊、是,是他们很多人的那个，你可以理解成他们就做了个 demo 嘛。对对对,对,对,对,对对。如果非常吸引人的话，甚至是吧，就可以做一个动机，我就把它发展成大型的游戏。但也有人呢，就是只是去做创意的。对对对，就那个游戏可能成不了型，但是非常大的一个创意模式。但对于这个人，我大胆猜测一下，<笑>他可能在那时候就已经开始下他的大棋了，<笑>是吧？就他那个他那个想法，他可能在那时候就想，我要怎么样把它弄成一个如此铺天盖地都是线索的那个东西？历史到这儿了，邪教名客，他实际上我个人认为他在卡牌上的这个创意，他确实是没有太多的。这个对延伸对，因为我作为一个打牌老炮<笑>对我一进去之后，所有东西都是计时感，知道打牌的部分都是计时感，确实在那部分没有吸引我。嗯、他第一个吸引我地方在哪儿呢？就是他这种桌游式的这种互动哦，是吧？我我玩的时候吧，发现那个第一个竞争我就是他那个工具里有个拔牙的东西，<笑>是吧？我这打打得好，我点了一下那钳子，咔把我自己牙拔下来。然、哦、后还有一阵酸痛的那种质感然后他对他实际上就是拿那个牙当做一个砝码，对，来给敌人减了一个血量对。对，我那时候就觉得，哎，这个游戏应该不太一般、嗯。最开始我不知道是那个人做的时候，我就感觉这游戏可能这作者肯定他有什么坏坏心眼。对，他做这个模式绝对不是只为了这个展现的，是吧？肯定是有一些深意在里面，然后就吸引我继续玩下去了啊。然后就越往后深，包括之前说的那个把眼睛戳下来，然后打码、啊，换上一颗新的眼睛
2: 。那眼睛，哎，他那个眼睛里边后边只有那一个眼睛是带有那个特异特异功能的吧？但是他眼睛都没有你
0: 可以，你也可以换上去，但实际上你换上去之前，你的视野是黑的嘛？呃、哦，对，换上去之后恢复正常。但是换了那个眼睛之后，就会看到一片新的世界。对对对啊！它跟普通解谜游戏有个区别，就是这个作者他其实并不是在难为你，他其实他是引导你
1: ，对
2: ，
0: 让你去解这个谜，对。啊为什么他实际上他是希望你能看到他后面那个庞大的东西的哦。如果你在第一章被绊住的话，其实并不是他的想法，毕竟他后面藏着那么多的东西，<笑>对不对？嗯。他他他把我绊住了，他<笑>还是可能还是太难了一点，对，还还得再简单一点才成、嗯嗯
2: 。对，所以就像我刚才就也说的，就是我觉得《星名册》确实他这个卡牌啊，第一章的卡牌的玩法、啊、有他的这个这个爽点的成瘾性啊，我就觉得是确实控制不住、嗯。但是其实后来你玩。玩玩过了之后，玩过玩过第一章，你再回来玩，你就发现就是你熟悉了那个机制之后，你就发现它其实它它的上限挺低的
0: ，就是你再
2: 是的是的就像你说，可能你再玩一次的这个这个获得快感就没那么明显了
0: 。它动力不太足，因为它其实并没有在里面塞入特别多内容，至少不是一个其他的这种单机 D B 游戏 D B G 游戏该有的体量。对，至于为什么呢？当然，因为它有第二章、第三章了。对。他其实不希望你一直在第一张停留，他希望你去体验他后面那几张
2: 。对，但是其实你你看他第二张的话，但是其实我觉得他第二张的卡牌是做的，嗯，没那么有意思，因为他的我个人觉得他的难度系数相较于第一张甚至第三张来说都是翻倍提升的。差不多
0: ，因为它变成了组卡模式，对 D B G 突然变成了一个 T C G 常用的这种纯组牌模式。
2: 对，也需要算。包括他虽然给了你，不是能拿到四叶草，能够重新换一波手牌。但是如果说你要是你在卡组没有组好的时候，你无论
0: 换多少次，
2: 其实你换的其实也没啥用
0: 。对，其实就是商当让玩家亲受了一个完全新鲜的事物，从零开始海，没错，是吧？这这个，而且突然一下给了你四个不同的思路。对
1: ，啊、但但这样的话，你玩儿起来不会很混乱吗？就是突然间你会发现，你每一次你都要把强迫自己,自己重新调整四次，我玩一次就要调整一次
0: 。确实是这样，所以他还设计了官方的外挂。对，
2: 啊、就是他可能也是防止你，就是说，因为我明显的感觉到，如果说我要学习他这套玩法，嗯、呃，如果用他这套玩法，不用外挂的情况下，如果能在打通。第二章、第三章的话、嗯嗯，那可能我通关时间就不是十几个小时，可能就是他妈几十个小时了。啊、是的，对
0: 。所以他第三章其实还稍微降了一降难度，并没有那么难
2: 。对第三章，其实他我觉得相较于第一章的时候，他也增加了很多的扩展性，包括他的组卡，包括他呃在和融合的时候，他会有消卡这么一个一个一个机制。是的，嗯
3: 。
0: 然、哦、后它有一些花活嘛，改造是吧？改造，对对，把那个。东西也不停给别人加各种状态，对，是吧？然后还融入了一些第二张你见过那四种玩法里的一些玩法，没错。但是它游戏的机制呢，它又回到第一张那种 DBG 模式了。对对对，那个、模式相当还是比较亲切的。对，毕竟那个实际上你也他给你挑的牌就那么几张，你找拿你们最强了就完了。是，如果你觉得你卡组足够强，你后面都不拿，这些游戏就结束了。对，对吧？但是实际上来说
2: ，他第三张的给我的。快感也不如第一张那么强烈，因为可能第是第三张的话，他在走那个迷宫的时候，可能有点一个，可能他视觉上有点会有点绕一些，因为你很难判断出你下一步会是一个什么样的场景，不像第一张，它是一个地图是
0: 是。是第一张那个树状图呢，可以可以体体出来提一句，那个东西呢，就是借鉴的比较著名的杀戮尖塔的那个树杈图，它的好处就是可以一概而论把。全都看过了
2: ，对对对对对、啊，你大
0: 概就是怎么怎么能稍微规划一点点。虽然它呢，写作文课给它简化了，它只能让你看一段对。但是呢，你也可以提前规划规划。而那个第三章的，它那个箭头走位的那个地图模式，非常 RPG 的那种地图模式、嗯，一个格一个格的呢，其实你是挺迷茫的，基本上就是你乱走
2: 。对、啊，没错。把所
0: 有能走的地方都走一遍，然后呢，它还有一些隐藏的路，你要多试一试，是吧？对，就这种探索的那种质感嘛。但实际实际上，因为它探索啊，通常最后结果就是给你张卡或者给你点钱。对，所以也没有什么太多的惊喜。是，所以就后边玩到最后，你就发现，其实最开始你因为
2: 这个卡牌而被这游戏吸引到，其实你玩到中度的时候，你发现其实它的
0: 卡牌游戏吸引就没有那么大了。是的、嗯，那接下来就是它应该是有另外一种吸引的方式
2: 。对，嗯、对，就是它其实真正是这个游戏的设计师的一个真正的核心，就是它的 meta 元素、嗯。对
0: ，嗯，尤其是在第三章的时候达到了巅峰
2: 。对，先请这个一连来先讲讲吧。这个说这个呃，它这里边的 meta 到底是指的是什么东西
0: ？所谓的 meta 呢，一般它就还提到一个现在特别火的名词，它叫元游戏。哎，对，它不是，<笑>它跟那元宇宙的那个 meta verse 的 meta 也是一样的 ，M E T A 嘛，对。哎，讲一讲。但这个 meta 的元游戏呢，其实它的定义还是没有一个明确定义，但是大概呢，就是说它会有一个打破第四面墙的互动
3: 。哎，啊，它
0: 会跟你这个。他会假这个假装你这个并不是一个游戏里的那个扮演者，而是你坐在电脑前面的人。他会想办法跟你电脑前面的人互动，嗯，让游戏里的角色活起来、嗯
3: ，对
2: ，
0: 像是一个真正有灵魂的角色啊。这个就是 meta game
2: 。对，比如说他呃，他会让你觉得你你不是在玩游一个游戏，而是你在跟游戏里边。就跟游戏里边这个场景进行互动，比如他在打牌的时候，他会调取你的 Steam 的好友，然后调取你电脑里边的这些文件。对，当时我也是吓一跳，我说：“哎，怎么剑能成为对方的一张牌了？”啊、你还截图给我，我疯了。
0: 对
3: ，嗯，
0: 这个确实是，就是这就是一种 Meta 的展示风格。嗯
2: ，
3: 他
0: 呢可以把它想象成这个他构造的一个环境，让你特别身临其境的去去觉得自己。并不是这个游戏的这种普通参与者，而是像那个之前失控玩家一样 ，NPC 活了、啊、，NPC 活了，对 ，NPC 活了，给你一个 NPC 活了质感，就像《邪恶民族》最开始的时候是吧？白鼬，还有这个臭虫，还有若狼这三个人跟你说话、嗯，对，这是绝对不会出现在其他卡牌游戏对
2: 对。对，
0: 当时我一看说，哎
2: ，这这还有点意思，跟我说：‘跟我是叨逼叨说什么什么呢？反正你都给我打出去
1: 。而且而且有时候还会提示你一些你没有观察到的一些细节，然后去解谜去。嗯，对
0: 。就是他，其实这个对话量还真不不是很小，很多的地方他都做了这种对话的反馈，对，所以才会让你觉得哦还有点那种挺真的
2: ，对对对
0: ，挺真的这种东西。包括你对面坐着的那个人儿，嗯，你离开这座位的时候，他也会跟你直接互动、嗯、一些说话，对。嗯、你会就是在通常我可以说在其他卡牌游戏里面是很少有这种这种互动的对。通常你对电脑来说，其实电脑就是一纸片儿，对,对,对，他说话你也会觉得纸片对。<笑>对而他这个呢，就是真真正正的从第一章开始，其实就有那种活起来的意思了，但是还没有做到 meta game 那种真正跳出的时候。实际上，第一次跳出的时候是在第一章结束的时候。哎，想想，第一章结束就是那个你在最后的时候，他会有一个入口哦，让你回到主页面的时候，把那个重新开始的按钮给你找出来了。哎，对对对，哦，对对对对对
1: 对，我想想那个，这个就是
0: meta game 的一个非常
1: 大的特色哦
0: ，在这个菜单上跟你互动。哦、oh, oh, ，
1: 这个其实
0: 很少有游戏通常这么干，而在 Meta Game 里呢非常常见的
1: 。其实我一开始我在玩的时候，我我当时我还纳闷呢，一般要不都是什么新开始吗？为什么没有新开始啊，就必须点点另外叫什么来着？继续游戏，继续游就必须得继续游戏、嗯。他每次都是继续游戏。对,对,对,对,对，然后我们一第一章没打完、嗯，我就一直以为东西是不是我第一章打完以后，嗯，然后就游戏就结束了，我重新开始看新的一局了、嗯。然后没想到他在这儿是做的是你从开始开始游戏是下
0: 下一张，的对。对就是这种东西呢，其实它有一个用的，就是造一个神秘感啊。对对,对。为什么突然是重新开始游戏，然后变成另外一款游戏了？没错没错。你玩第二章你就很惊讶，哎，我怎么变成 GB 的这个画面了？突、啊、然、啊、变成一个像素风了，风了嗯、就是回到了那个巴比特时代了、啊。对。怎么变成这样了？对,对，绝对是能吸引你继续走下去的。对,对。而我觉得这都是这个作者的目的，因为他在第二章要真正正开始讲故事了、哦、剧情。<笑>第一章那种悬疑解谜的这种点击解谜的游戏模式结束了。对。开始。真正给你去叙述整个故事的剧情吗？这才是正菜。对,对对，嗯。然后呢，还有一点这要提一下，就是他在每一章之间会让你看一堆录像、嗯哦那个、啊。那个
2: ，那个，其实最开始呢，我我挺能理解的，因为因为当时我其实我我想的更多是什么哈，就是因为嗯，我我就是我说这点的时候，可能那个一点可能会特别理解，就是 A R G。嗯，对，就是很多其实 A R G 不光应用在游戏啊，它其实。在很多其他那种交互设计、那个营销上也经常用，所以他在这个过场用这动画来来放这种解谜的这个要素在里边我当时就想，这肯定是这么个东西确，确实是。对，这并不是特别让我，并没有让我觉得特别那个。哦，说这个东西很新颖，没有，没有，没有
0: 。因为这个东西就是。也很常见于国外做的比较多这种真,真人互动解谜的这种没，没错没错没错。我们遇一段录像来给大展示对，对，只不过这个它这个录像本身呢，你看完之后你就会发现，哦，嗯、原来你扮演的那个人坐在电脑上那个人嗯，实际上就是那个视频里的那个人，对啊，你看了几张之后，你就是发现了这个故事
3: 了，嗯
0: 啊，所以说就是。我我可以用一个比较比较怪的词，就是阴谋论。他在那块儿确实就给你弄了一个阴谋论，对，是吧？你一步一步发现，啊，就是好像你拿到这张你邪恶铭刻的这张软游戏、嗯，开启了这个游戏，就是你现在玩这个、嗯，里面有什么东西在里面，而这应该就是这个作者的目的。嗯、他他其实是让你一步一步去去探索这个结果的、哦。这也就从第二章开始了，直到结尾的时候，这是可以涉及剧透了啊、嗯。那个白幼所扮演那个 P 零三，他可能是有坏心思的。
2: 对他，他想、这个、他其实真能 BOSS
0: 。他想把这个邪恶铭刻的游戏呢，进行一个东西叫终极铭刻<笑>。所以那时候最开始还不知道什么是终极铭刻、嗯，但你会发现呢，那个剩下三位、三位、三位人呢，其实他们才是一个阵营的。对，那第一章那个野兽铭刻者，他不是坏人
2: 。对，他
0: 他们三个人呢，就是才是这个真正意义上来站出来去阻止这个所谓的这个终极铭刻的人。然后就是到了第三章，对。而到了第三章呢，其实。里面就充斥了除了那个电子的赛博朋克那种电子风的那么一个东西，那个非常电子的东西以外，还有一个东西就是它里面的每个 BOSS 都在整活啊。对，那个那个让我觉
2: 得非常印象深刻。嗯
0: ，比如说他会让你选来制定规则，对，或者呢用你用你这个用你硬盘里的文件的重量来决定能对它造成多少伤害。对对对，把把你的 Steam 好友变成怪。对，是吧？甚至把你此定的好像融合了，夸夸合成一个不知道是谁的东西，<笑>是吧？这种东西的时候他就这个游戏就露出自己的邪恶面目了。接下来，它是个 meta game 哦。Oh. 到这当时候，它才是真正的意义上的展现出大量的这种、啊、跟你的软盘上的东西，跟你的电子的硬件互动的东西。
3: 嗯
0: ，你这样的你，你的那种感觉，这种这种所谓的这种 meta Game 的剥离感就出现了、嗯嗯
1: 、啊。你说这 meta， 我突然想起一个比较出名的，前段时间，嗯，尼尔。对，那个最后那个 Meta 是让很多人把这个游戏升为神一样游戏，但实际上它本身自己的东西可能并没有那么强，所以我觉得是不是对于这种游戏来说 ，Meta 是一个很重要的部分？嗯
0: ，可以这么说，就是像他们这种游戏里面，我可以举几个例子。嗯嗯嗯。第一个例子就是《史丹利预言》。嗯，就是非常非常注意的、嗯好。好好耳
1: 熟这个游戏。啊
0: 那个作者呢，就是说你在里面扮演一个叫史丹利的一个办公室的工作人员，嗯，我有一个旁白一直在不停地跟你说话，嗯，我这个旁白呢，开始呢是描述史丹利的行为，到后来他都会转头跟你玩家说话，嗯，因为只要你的操作这个违反了他的这个指示，比如像你往左走，你往右走，他就开始生气，嗯、说你为什么要往左走，恨不得他把那右边那个门直接给你删了，让他跟你作对，让他跟你人作对，嗯，啊、这就是 meta game 的这种形式，像一般这种 meta 的游戏啊，嗯。它都是围绕着这个以 Meta 这个为组合来做的，都是要围绕着它来走啊。然后让玩把玩家先带入这个游戏，然后再带出这个游戏啊。你最开始是体验游戏内部的东西，最后来变成你跟游戏本身对话
2: 了啊。这个作者就成功了。哦哦、就是说，其实 Meta Game 的核心就是说，让你坐在在显示器前面玩那个玩家，深度的去进入这个游戏，让他让让你感觉你跟这个游戏，哪怕说你你是坐在电脑前面，但是
0: 你你是在。就是融入在这个操控的范围之内了，是你变成游戏的参与者了，而不是你操纵游戏的参与者。这、哦、就是 Meta Game 最后要的作品。而这个游戏、就是、说
1: 白了，把那堵墙给打破了，让你觉得我。哦、说白了，说的那再再用热点的话，就是元宇宙的雏形。<笑>就是因为元宇宙会让你觉得，他说白了，元宇宙就是那种潜入式游戏嘛，让你觉得你是这个游戏的一个、嗯、一个分子，是跟生活家一样嘛。但是传统游戏的很多人会觉得你就是操作一个，你是在。扮演,扮演一个角色，而不是你自己。哦
0: ，明白了，这就,就是为什么他要用那种电脑的互动手段。哦、他如果能改你电脑里的东西，嗯、你就会觉得他活了。对，我操，为什么
1: 他能改我电脑东西对？对，因为你的，你的因为大部分认知理解是程序按照我们的执行，而且你作为一个软件，你不可能改我的东西，嗯、就是给他这么一种错觉、嗯
0: 。我给你权限了吗？对吧？对对对,对，他能读出你私密号，有时候你就真的会有感觉，觉得他好像是一个有智慧的，人在跟你跟你,跟你互动。只要他达到这种感觉的时候，我觉得这个 meta game 它的这个味道就对了。对，这时候玩家就会，他就会有一种这种质感，真的去想要跟这个活人、活的电脑精灵来互动，可以这么说，<笑>而不是扮演去扮演角色。了。然后这样就提到另外一个游戏了，就是那个 D D L C， 心跳文学部。哦、心跳文学部<笑>啊，这个有过耳闻。<笑>那游这个游戏本身呢，就是，但当然这又又涉及剧透了啊。没事，今
2: 天我们就是个剧透类的节目啊。<笑>
0: 他最开始的时候，在在一周末的时候，把自己伪装成一个普通的这个格拉 a game， 对嗯嗯嗯嗯嗯、呃，恋爱系的游戏，嗯，然后结果到那个到第一章结束的时候，突然一下画风大变，然后呢，你原本的青梅竹马莫名其妙的就就开始变成癫狂，然后就开始最后就最后就上吊自杀
3: 了
0: ，然后从二周末开始呢，就会发生更更离奇的事情，那些离奇事情已经脱离了游戏的范畴。你的角色开始莫名其妙的不合不合逻辑的开始开始发疯啊，最后你才发现那个这个就是就是大剧透了，就是这个这个罪魁祸首实际上就是这个心跳文学部，你你们那个文学部的这个部长，嗯，然后这个部长的角色呢，他的设定上他就活了，对他呢反抗了这个游戏的程序的命运。这也是 meta game 的其中一种，就是让他要跳出程序的框架，因为故事设定上，实际上他跟你是没有那个恋爱线的。对。但是呢，他又特别喜欢坐在电脑前面的你，他想跟你谈恋爱，<笑>那他这样他只能把程序给破坏掉，想办法破坏掉，把这些他的这些程序设定好的竞争对手给他一一的给他破坏，最后才能独占你。啊，他一旦他表达出这种状态的时候，你的那种投入感觉就不像是跟一个。有纸片人谈恋爱，对对对，真的是把它当成一个，你可以这么说，一个高级 AI， 一个超级高级的 AI， 真的是在跟你对话。<笑>是，尤其是他把你 Steam 名字念出来的时候，很多玩家都在那儿吓了一大跳，是吧？因为，但是其实熟悉了之后，就这个机制啊，就算你熟悉了，你还是会很惊讶，对，是吧？你还是会惊讶到他能读出那个名字，真的是非常有代入
1: 感、嗯。我我我说我的看法啊，我觉得 Meta 是有清晰感，另外一个是让你觉得。因为这个，我觉得它的起源是什么呢？是因为当我们在玩游戏时候，会总有同一种对里面人生死跟有无关，嗯嗯，没有你没玩上共情的关系对，对。但是当你玩那个什么的时候，你会发现你跟他现在一个一种共情的关系，就是说你会就相当于你认为 AI 算什么？嗯，就大家有这种感觉的感觉，是的。嗯，
0: 其实就是我觉得他这种代入感嘛，就是一种更更深入的代入感。对，原本你是代入你扮演的角色，现在你是代入你自己。对你变成了跟他对等，我觉得他或者叫对等的这种，对你认为他和你是对等的了。对原本你只是觉得他是个 NPC， 现在他像失控玩家一样，你不能再把他当普通人
2: 。他有没有姓儿
0: ？对，嗯、这就是一个活的灵魂
2: 。对，这就是我突然想到一个环节，就是《战地一》。战地一那个开始那个剧情的时候，嗯、他那个在序章里边有一个就是战场的一个、啊、一个。序章
1: 那个来回切换人、嗯。对
2: ，他你每一次你死了之后，你切换到下一个人之前，他会提示说、啊这个、谁谁什么时候死亡了。对，就让你觉得特别，就是感觉你操，你不是一个 nobody， 你、嗯、你是操作是一个有门有姓有血有肉、有灵魂的一个。角色
1: ，你你知道让我突然想起什么来了吗？说关你，哎呀灵魂这个问题，嗯，公
0: 科工采机动队
1: 啊，这个倒是<笑>就特别像这种感觉、嗯。说实话，那
0: 个圆不就是这样的一个概念吗？其、嗯、实、就是、为什么他们都叫圆嘛？嗯，等你到最后的时候，你一定它的目的就是一定要做出一种非常真实、非常现实的东西。对，所谓的元宇宙不是就是这样吗？对，而这个元游戏就是其实就是在弄出一个感觉很真实的那么一个东西、哦，让你觉得它是真的。一旦你觉得这个东西真的像是一个。跟你同同层次同次元的东西的时候，那这样你在其他游戏中体验就是完全没有的一个全新体验，可以这么说
1: 。其实 VR 我觉得就是就是已经算是一个、嗯、有这个步了，因为我不知道你没有玩过 AR VR， 就是艾利克斯，艾利克斯很出名嘛对，就是我想做的东西我在里面都可以做，就是在程序允许范围内啊，往这瓶子、嗯、我这么手一拿、嗯，哎，我拿起来了。对吧,对吧？就是觉得，我觉得哦，这个这个世界是一个真实的世界，嗯
0: ，不是我假如再加上一个特别强烈的 AI， 对，其实就把 Meta 那部分也加进去了、嗯。这其实可能就是真正的元宇宙吧？对，是吧？哦、现实的世界，嗯、像像这个有灵魂一样的 AI， 对，对吧？有灵魂一样的 AI， 现在咱们也进入游戏也只能实际上是做一个假装的那么一个东西，到后来可能就会变成一个真的有灵魂的 AI， 就是自我
1: 进化的 AI，、啊、就失控玩家
0: 啊、哦，那他、个、就、嗯、那叫叫什么来
1: 着？男主，生宽男壮的男主啊，就是死士那个，小啊、不不不不，嗯。啊真名上不是有那个在那一个电影里面叫什么来着？哦、我们没看啊。这这盖这盖啊这盖这盖， the guy, the guy, uh, the guy, the guy. 他就是自我进化 AI， 就是我可以针对你的真的反应去做一个更真实的反应。哦，这个我觉得是肯定是，如果说在解决技术问题之后，这个东西肯定是个趋势
0: 。现在在 B 站上有一些人已经在做这个东
1: 西
2: 了、嗯、哦，比如说、嗯、
0: 我还真就是忘了他叫什么，但是我那一件视频就已经在做一些真实反馈的 AI 了，嗯、就是他们会通过一个特别复杂的、嗯、带有深度运算的逻辑数哦，对吧？会做出一些判断。Oh. 已经初见成效了，就是虽然这个肯定不是那种特别高级的能自我思考吧，但它已经是可以进化，是跟随根据玩家的反馈去做不同的反馈的逻辑树，已经有这种了啊，这就是一个雏形
1: 了。完了，天网又来了
0: ，<笑><笑>那咱们需要 T 八百来救一下。所
2: 以<笑>就,就像那个一连就说，说其实我们现在能看到的很多的所谓 Meta 的游戏啊 ，Meta 这些要素要素元游戏，它其实还是在。游戏它本身内部的一个就是规则困难是雕虫
1: 小技，
0: 对，雕虫
2: 小技，是
0: 就是它用一些小技巧
1: 去弄东西
0: ，但是它是一个很聪明的雕虫小技，对，对对对对对,对、嗯
1: ，就是它实际上我觉得还是像他说 ，meta 所谓的 meta 是并不是一种特别很自然的反馈，还是更多的相当于去跟拍电影啊什么蒙太奇技巧，我用这种技巧让，最终技术赢，就是说。有一种错觉，对。接下来还有一点，
0: 哎
2: 是是来来来嗯
3: 、对
0: ，就是他解谜的部分。哎，这个之前咱都没聊他那个解谜的部分，啊、对，因为实际上咱们之前聊了 Meta， 但实际上这个游戏的 Meta 它跟其他的 Meta 游戏不太一样，就是它并没有非常非常的重视这个人和这个的这个里面电脑和玩家的互动，嗯、对，是吧？比如说你里面的那些。P 零三格里摩拉，他们那些变回来的角色，其实他们的对白没有多少句，没错没错。啊、你而且也几乎没有跟你有这种超越次元的互动，对，是吧？他改了你的东西，也改的非常少
2: 。是，这
0: 就,就是为什么呢？就是我自己的想法。嗯，就是这款游戏它真正意义上的东西，它是想做它那个最内部、最深的解密
2: 。哦，它其实麦 e 元素也是一个
0: 噱头，也是它的一种表现形式。实际上，隐藏在背后的是它那个。真正意义上的那个解谜，就是它录像里面经常会出现什么奇怪的字符，你也看不懂的那些东西、啊对对对，是吧？对对对。普通玩家就算看到了，也只能忽略的东西。没错，是吧？包括那个说一个非常这个外国人非常喜欢的，就是什么真实解谜、嗯，就是在那个卢克视频里挖硬盘的地方，真的就埋了一张盘。我靠！对，因为美国人很多游戏都是这样子的，就会有人去挖这个盘。A R G 嘛。对对对，那是真正意义上的那个。A R G 是吧，你还得自己人跑出去去对对对弄去，
3: 嗯
0: ，这才是他真实的东西、嗯嗯。不过这部分呢，我就是云的了，因为他实在是太过于深刻，太过于复杂啊
2: 。这就太硬核、太小众了、嗯。这个作
0: 者呢，简单来说就是他把他的游戏需要解密的线埋到了大量他之前的作品中。我觉得这点我觉得太太牛逼，呃、就是有作品。
1: 对，这个我是真的，因为我没看嘛，我云都没云，就是我直接给他拉<笑>拉,拉进黑名单了。简单我，我觉得可以聊一聊这
2: 个。简单，我说一下，因为我觉得这个<笑>这个点啊，我觉得这个作者真的是特别有心。首先，这作者他作品啊，无论大小，还足够多。嗯，对，他真的嘛足够多
3: 。老炮儿，这
0: 是老炮儿。然
2: 后第二呢，他是<笑>确实他对每一款作品的每一个细节都了熟于心。是的，然后。就像刚才咱们录之前，咱们碰了一遍，就这个杰克明克上线之前，他所有的作品全都更新了一遍。
0: 对他那个更新了一遍，更完之后呢，里面埋了一些东西，确实是啊。你如果不去解谜的话，你根本就不能想到为什么他会往里放这个东西。对，他相当于编织了一个巨大的那么一个网，没错，让你把他的之前做的很多游戏都都遍历了一遍，每个都看了一遍，才能找到这些线索
1: 。呃，我问一下，这个遍历是指说他是把这一号菜单是是埋到？其他游戏里面，对是吧？相
0: 当于他给那个游戏更新了一个补丁、哦，那个补丁就是一个彩蛋。对、
1: 哦，然后等于说相当于变相做个广告。啊、嗯，如果想想想了解的话，就是预知后事如何、嗯，请买，请买另外一本书。
0: 没错，就是也可以这么说、嗯。对，但是那个广告你都都是有门槛的、嗯，普通人甚至都不知道那是一个广告。嗯、
1: 如果你智商不够，我们不欢迎你买。
0: <笑>他的那个东西呢，其实我觉得，虽然我不是特别了解，但是、嗯。不管是中国还是外国，专门有这么一个圈子，它就是那个专门的这种文字解谜圈儿。对，
2: 对对对。不光
0: 是这种电子的形式，还有是出的那种题，都是用文字的形式，比如用一些凯撒密码，就是最简单的那种、啊，或者更复杂的密码、嗯，出一组一组的题。对，专门有这种爱好者，就喜欢解这种东西。在国外已经出了好多种这类型的游戏了。对，就是那种需要大家集思广益去解谜的。对，这个我也可以举个小例子，来，啊、就是那个以撒结合。哎。这个游戏非常非常的著名啊，就是基本上是著名的《如格 g u 游戏。嗯，那个作者呢，他最开始的第一版的时候呢，他的做了一个隐藏人物叫 Lost。嗯，那个角色原本就是需要一场大型解谜去解除的。哦，嗯、他需要让大家的玩家在游戏里面带着一个叫这个底片的一个一个道具。嗯，那个道具你带那个道具死掉的时候，他这样就会给你一个小图的碎片出现在你死亡那个画面上。本、哦、来他是希望所有的人呢，去拿这个画面呢拼出一种整图来，嗯，去解，完后呢，结果被人给破解了，是吧？结果他特生气，后来他就想了一个招儿，用了这个、嗯、这个现实互动，开始埋东西了。他后来他他下一个游戏的时候，他出来的这个解谜就变成一个实体的解谜了，需要你跑到美国的地方去挖东西，挖完之后才能把这代码跟上去。这回你破解不了了吧？实际上。国外现在就是还是很有这个风场，它有很多这类型的游戏，但是目前在国内确实是没有见到太多这方面相关的东西，因为它可能需要耗费太多的成本了。呃，这个游戏我是我插
2: 一句吧，这游戏呃这种这种类型的玩法，我确实还真的是在前两年的时候看到有恐国内的恐怖游戏厂商呃在在做过这类的尝试，而且还做的不错，好像是是一个香港厂商吧。
0: 嗯，这我还真不知
1: 道。这个有有不是是这样的，这个东西其实就相当于一个我埋的,的彩蛋。但是这个东西其实你说成本高嘛，也不高。对，相对来说不用你想那么高、嗯。但是就是前提是这个跟你的受众群有关系。如果你受众群他们喜欢去解这个东西，那你是买的埋的有是吗有,有意义的。不然的话，好比说像咱们这可能我都不知道的东西，嗯、你让我去解，那我买点活者都都东西都被被别人挖挖走了，我都不知道，然后发没有东西，那我。对吧？是，就没有,这有可能被
2: 前任发走，又埋一个新的
1: 进去了<笑>。不是，这东西咱说，咱说不好听，因为你不知道，对吧？因为他他,他敢这么做，的前提是他知道我的受众群，他百分之百他会这么做的。对，这个是我的前提，相当于我、嗯、如果从交互角度来说，就是说。我设的设计是符合我的人群的，嗯、他会喜欢这个东西，他那么这么大胆去做，绝对不出任问题的、嗯
2: 。对，这是其实国内可能更多还是在线上揭秘
0: ，这倒是，而且它是个额外成本，通常情况下它都是不影响主体的情况下，它要加一个大的内容，对,对这种东西，说实话，我觉得。我说一个不好的，听着就是他，他肯定有成功作品，他才能这么干。是是是是，如果他是第一次就做的话，那这个风险太大了，他可能确实担不起这个东西。对对，
1: 这种从一般情况下，我觉得这个是在独立游戏上可能更方便一些。你要是从商业角度、公司角度来考虑，不可能这么干。我觉得一般来说都不能。就包括我说一个解谜啊，《战地四》有个谜，你知道吗？南美影弓，美影弓，不知道。嗯、呃，我大致说怎么回事啊？战地四不是相当于它会更新 D L C 嘛？更新好多图嘛？对，它在某个地方会有一个隐藏密码、嗯，一开始大家都不知道怎么回事、嗯、后来最后解呢，是你这东西你需要凑够四个人，嗯、从 D L 从第一张图开始解，解到 D L C 的某张图、嗯，然后呢，在战场里面有一个按钮，你可以打开、嗯，下去，但得四个人一块儿、嗯，然后把这个谜解开以后，你们四个人会获得一个道具，嗯、会获得一个、哦、新的武器哦。但是这个这个谜从开始到后来解的是非常非常复杂，要这四个人必须同步解决，嗯。Oh. 就不就是都都得都得去解，你要变成野队呢就不好解了，因为有地方需要人帮配配合的。明白。对，就这个彩蛋其实很深，埋特别特别深。从<音>、嗯、一开始大家看，哎，这车、个、有一些怪东西，然后大家猜是不是也想做什么东西，还是什么下期预告什么的？但是没想到最后是都给给拿到一个隐藏武器。哦、嗯，嗯
2: oh, 那其实其实这个玩法还
0: 是有一定市场的<咳>是,是，但它可能得人多。你能感觉就是他受众只有数量足够的时候才能去搞这些东西
1: ，而且他那说白了就是你不解也没关系，你本正常玩儿。它、嗯、这个武器堆堆起来是锦上添花彩头、嗯，但是你可能你我不用那东西我也能够继续玩啊是。但是因为有人看到，而且包括你像战地的的用户群，我觉得肯定会比传统的那些卡牌要多的很多,多对。对，他们能看到，而且你玩这游戏肯定是军迷、嗯，那么我可能会采用军迷习惯，什么摩斯密码什么去写、嗯，他们可能他们也会可能就顺手给解了。对，他慢慢慢慢给引过来的。对。对嗯
0: 像《邪恶铭刻》这种，它完全围绕着解谜来做的游戏，确实也还是比较少的、啊。对对对,对这，这这作者胆儿也是够大的。不过现在他其实说他出圈的是个好事儿，是让玩家看到，大家看到了还有这么一个可能性
1: 对。对对对对，其实就是主要是因为你包括我的看法是，出圈以后，你包括其实其他玩家，对于可能咱们咱们圈内的人觉得这游戏其实东西不多，嗯，没那么好，但是对于圈外的人，他们。他们的经，他们的游戏经历为为很少情况下，他觉得，卧操，好新
0: 鲜！他是个非常新鲜的玩意儿，对对,對,對,對，是一下子给玩家科普了好多东西，对对对对,對，从逻辑到 Meta、哦啊、再到解谜，全都全都给大家科普是个破圈的好事儿，我觉得
2: 。对，我觉得这可能也是给很多从业者来一个，就是思维上的一个开阔吧，就是觉得说在，在可能在某一些。呃，产品的品类上、嗯
1: ，我们这么做可能是有优势。对，其实我觉得所谓的破圈是什么？你给局外人带来一个他们没有见过的东西，而且他们觉得好玩，这个叫破圈。不是说你这个核心玩法怎么样怎么样的，是更多的是你怎么给人一个噱头、嗯。其实还是噱头，我觉得。对。其实我，我就
2: 真正觉得这个《邪恶名客》，无论是解谜啊，还是 Meta， 尤其他这前面那个 Rock Like 玩法，这个、卡牌 Rock Like 啊，我觉得其实，在第一章的时候都是挺容易破圈的，因为尤其是我记得。第一张可能还是有一个 demo， 一个免费模式。对,对我那我不知道，最开始发的一个，对他是只有第一张的模
0: 式。对，然后其实
2: 那样他、嗯、特别容易拉着那个玩家进来
1: 。其实其实就像那个现在不出了一个解谜的，就模仿那个《五险灰狼》叫什么来着？不知道，就是六十、啊就是
0: 、那,那个《龙中窥梦》呃。
1: 是吗？呃，对对对对对对，啊、那个实际上我们因为我我因为我,我小弟跟我说了，我看
0: 这不就无限回廊吗
1: ？但对，因为对于我玩过那游戏，所以我觉得这东西没有什么出圈的点。嗯，但是很多人就觉得
0: ，我、嗯、操、哦，还能这么玩？对他那种山地视错觉的东西，至少在视觉上是非常惊艳的。是你看到的时候，你觉得会觉得他啊，对，确实很厉害。虽然那个东西并不是新鲜的东西，但做出来就是很牛。那个东西本来,来有门槛对，很难做。而
1: 且他还有什么？就是在手游这种普及的年代，嗯、其实我觉得啊。嗯就是从现在咱们来讲手游圈，手游这个年代的时候，很容易破圈的。因为为什么？因为很多轻度玩家他没有体验过这个东西。你包括这个《邪明邪明时刻》，如果在打在在手游上，嗯，可能他破圈度会更高，可能会更高啊。嗯，因为我操，还能省我手机东西，对对吧？我操，还能这样。嗯，但是你作为一个给主机的玩家，大部分人，咱们这些你 Steam 上超过三百款游戏的人，都会觉得啊，就这个。<笑>就是可能有经验点，<笑>但是没有那么经验对。对，因为毕
0: 竟都见过的这种类型，其实也不是第一个了。对对对，就
1: 没吃过猪，还没见过猪跑嘛。嗯
0: ，是说可以说它包装的非常好，对，是吧？用那种这个 DBG 的这种比较大家比较玩上瘾的模式，我先把人勾引进来，勾的进来，是吧？再让他去。你看，我就属于那种玩法,、这个、玩法，实际
1: 上我不 care 这个玩法。我觉得是我操，这个很久没有见过这种这种这种那个打破第第第三堵墙的，这种就那种感觉了，很久了。嗯、然后还把我解谜挺有意思，哎，这解谜能这样玩，我还能这样。嗯，对，但是某些玩法觉得啊，好烦啊，这玩法好不想玩
2: 儿。我<笑>估<笑>我估计啊，作者可能这个打牌啊，包括这个什么 meta 都不是他核心，主要还是解谜。对
0: 对,对对，<笑>不然他不用花那么多功夫
2: 搞的那么复杂了吧？对，行，那我们今天也聊挺多的啊，就、啊、聊这个游戏，包括他的卡牌，嗯，到底有哪好玩？他为什么好玩
1: ？以及这个解谜，还有这个 meta 这个元素，哦、对。然后还然后顺便聊一下这关于破圈的一些看法。
2: 对，我觉得今天就聊的还挺、嗯、挺有收获的，包括今天也请一连过来跟我们分享一下这个真正卡牌这个历史历史。对，哎，其实其实
1: 没有什么特别新的，但是它就是好玩。对，其实包括现在的游戏嘛，基本上你可以看到都是所谓的游戏都是缝合，所有的游戏我觉得都现在已经已经刨不出缝合了对，只是说你怎么让你的行为逻辑自洽对对。对，就是只要能够符合你本身的这
2: 个游戏产品就 OK。嗯、你看《
1: 战地二零四二》，嗯，已经是很缝合了，嗯、对吧？嗯、对。
2: 嗯、行行行，那我们就今天到这儿,到这儿啊！欢迎收听这一期的《游戏人有态度》。哎，我是大圣啊，我是建仓
0: ，我是伊莲。嗯，哎、那
2: 好,好，那咱们下期再见，拜拜拜。拜拜